0: Je suis avec Joël Pirboum, qui est un... Ah, c'est quoi ta formation, en fait Tu as fait une formation, je sais, au certificat d'aptitude pédagogique.
1: Euh... Non, à la base, je suis chimiste. Je suis ingénieur en chimie textile. Une licence complémentaire en chimie des polymères, mais c'est un grade scientifique, ce n'est pas un grade légal. Donc, je suis à la base vraiment chimiste, mais euh, je n'ai quasiment jamais travaillé dans le domaine de la chimie. J'ai toujours travaillé dans le domaine plutôt du social, coopération développement principalement, parce que je suis parti en Philippines, et puis euh, divers, diverses choses, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Donc je suis plus capable maintenant même d'équilibrer l'équation chimique, même que je suis chimiste à la base, mais voilà, je suis ingénieur.
0: Voilà, mais euh, je t'ai invité pour un... Pour un tout autre sujet, donc récemment, en 2009-2010, tu as défendu, euh, euh, je ne sais pas si c'est comment on appelle ça, une thèse, ou enfin un travail de fin d'étude pour ton certificat d'aptitude pédagogique. Et alors celui-ci s'intitule « Le refus de la part de certains adolescents d'accéder grâce à l'école à certaines connaissances spécifiques dues à l'assimilation antérieure et principalement hors scolaire de croyances qui s'y opposent, cas particulier du rejet de la théorie de l'évolution. » Donc on va parler du, du crénélationnisme à l'école.
1: Ce n'est pas un travail de fin d'études, c'est un travail de fin de module. Donc je suis des cours du soir du CAP pour pouvoir enseigner dans le secondaire. C'est un ensemble de modules et c'est pour le module de euh, psychopédagogie où je devais présenter un travail de, de fin de module. Euh, J'aurais également un travail de fin d'études à faire. C'est mon dernier module, en fait, c'est le travail de fin d'études et de stages que je n'ai pas encore fait. Je compte justement faire une continuité de, de, de ce travail que je viens de réaliser pour mon travail de fin d'études.
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à travailler sur le thème du, du créationnisme à l'école Qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet-là
1: Alors, euh, bon... Je suis passionné par la biologie et par, euh, par tout ce qui est évolution, tout ce qui touche à l'évolution. Ça, c'est une première chose. Je suis quelqu'un qui a résolument l'esprit scientifique, l'esprit euh, critique et l'esprit, euh, je vais dire, critique aussi. Je suis un sceptique aussi. Donc tout ça me pousse à euh, m'intéresser à des choses comme la lutte contre le créationnisme, euh, etc. Donc. Dans le cadre de, du module de psychopédagogie, on devait pr présenter un travail de fin de module qui était un travail touchant à une problématique de l'adolescence euh, basée sur euh, quelque chose de vécu. Quelque chose de vécu, ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être n'importe quoi. Donc la plupart des gens, ils choisissaient des thèmes comme euh, problème de drogue chez les adolescents, problème de, de, de euh, bulimie, problème d'alcoolisme. ou euh, plusieurs choses de ce style, et j'ai voulu, moi, prendre un sujet qui lui était un peu hors du commun et qui me passionnait. Donc, en fait, j'ai développé quelque chose, la, la problématique du créationnisme à l'école, parce que c'était un sujet qui, qui me passionnait, pour lequel j'avais lu énormément de choses, beaucoup d'articles, d'articles en ligne, etc. Et je me suis dit bah ben, c'est l'occasion de pouvoir... Euh d'en profiter pour remettre au clair toutes ces idées que j'ai vis-à-vis du créationnisme à l'école du danger du créationnisme à l'école et de le remettre sur papier il faut bien préciser que mon travail c'est pas vraiment euh, c'est pas un travail de recherche à proprement parler, c'est plus un travail où je vais euh, compiler un ensemble d'articles je les ai agencés ensemble je euh, euh, j'en ai fait euh, tout euh, bien concret bien, bien organisé de manière à à bien maîtriser cette problématique et à donner un outil aux futurs profs qui pourraient euh, être confrontés à cette problématique.
0: Pour commencer par le commencement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que le, le créationnisme, c'est une euh, problématique plus américaine qu'européenne. Euh, évidemment, tu abordes le sujet dans ton travail, mais que, que, quelle est un peu la situation du créationnisme de par chez nous quoi
1: alors c'est vrai qu'à l'origine, la problématique du créationnisme vient des États-Unis. Euh, ce sont les fondamentalistes religieux aux États-Unis qui, euh, qui font tout leur possible pour euh, faire en sorte que les, la, la théorie de la création soit enseignée à l'école sur le même pied que, la, que les théories scientifiques de l'évolution. Euh, donc, ils vont faire passer, d'une certaine façon, les idées de, de la création, les idées de la Bible, pour des, euh, des idées scientifiques, on va dire. Bon, ça, à l'origine, c'est vrai que ça vient de là. Maintenant, le créationnisme a plusieurs visages, ce n'est pas toujours la, la, la même chose. Mais chez nous, il nous arrive plutôt, de la part de certains jeunes musulmans, le plus souvent, pas uniquement, mais le plus souvent. Il y a aussi des fondamentalistes religieux, religieux plutôt protestants aussi, mais principalement ce sont des jeunes musulmans. Mesurer euh, l'impact que ça a, par exemple, en Belgique, c'est difficile. Euh, ça reste du domaine du, de l'anecdotique raconté par un prof ou un autre pas toujours vérifiable d'ailleurs, on se demande des fois si ce ne sont pas presque des, euh, je ne veux pas dire des légendes urbaines, mais des histoires qui viennent d'autres pays qui ont été retranscrites chez nous. En France, c'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus documenté, on sait qu'en France, il y a des tas de cas de personnes qui se lèvent des cours, qui disent euh, non, je refuse la théorie de l'évolution au cours de, 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 de biologie, euh, ce n'est pas en accord avec euh, mes croyances, et qui sortent du cours, qui refusent de suivre le cours, etc. Euh, chez nous, en Belgique, ce qui est documenté, pour, pour être certain, notamment dans des, 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 des petits films, des, des reportages qui ont été effectués par RTBS, qui j'ai euh, utilisé des extraits pour la défense de mon mémoire notamment, et dont j'ai retranscrit certains passages dans mon mémoire, il y a des jeunes qui effectivement disent, suivent le cours de biologie, euh, mais qui ne croient pas en ce qu'on leur a ce qu'on de leur enseigner au point de vue de l'évolution parce qu'ils ont des croyances religieuses qui s'y opposent. Euh, il est difficile de mesurer euh, l'impact du créationnisme chez nous pour l'instant, mais c'est quand même de toute façon un petit peu symptomatique parce que euh, tout ça rentre dans une, une problématique plus globale euh, de, de confusion entre euh, ce qui est connaissance et ce qui est croyance. Ça peut aller au-delà d'uniquement de, euh, le rejet du, du, du cours de, de, de l'évolution darwinienne au cours de biologie. Pour euh, croyances en créationnistes, ça peut aller par exemple jusqu'à des euh, rejets de l'existence, des virus du sida ou des choses hostiles, ou aussi pour des de, 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 de croyances, etc. Il y a une confusion souvent entre ce qui est croyance et ce qui est connaissance.
0: Mais la Belgique est quand même un, un... Un état un peu particulier, parce qu'on a les fameux cours de religion aussi. Est-ce que tu as l'impression que la problématique apparaît aussi dans ces cours de religion Est-ce qu'on sait un peu ce que, par exemple, dans les cours de religion protestantes, certains profs abordent le sujet, qu'est-ce qu'ils en disent Parce que, évidemment, aux États-Unis, on ne peut pas aborder la religion à l'école. Donc, généralement, ce qu'ils disent, bah oui, au cours de sciences, le créationnisme n'a pas sa place. Mais chez nous, je me demande un peu... Bon, au cours de science, c'est clair, mais euh, est-ce que, est que, voilà, si un prof de religion se dit, je vais aborder... Enfin, euh, par exemple, si les protestants ont plutôt tendance fondamentaliste, ils il risquent d'aborder ça au cours de religion Tu t'es déjà posé ce genre de question
1: euh, de, Toujours dans les documentaires donc qui, euh, que, que j'ai utilisés de, de la RTDF, on voit une classe un, où un professeur de religion catholique explique à ses élèves que la théorie de l'évolution, la théorie darwinienne de l'évolution, n'est pas une théorie aussi scientifique que les autres. Il explique à ses élèves que la théorie de l'évolution euh, n'est pas quelque chose de testable, n'est pas quelque chose de, euh, qui a été aussi éprouvé que les autres théories scientifiques, etc., et ce, par méconnaissance de ce qu'est la théorie de l'évolution, évidemment. Ensuite, lorsqu'on expose au ministre euh, qui était à l'heure actuelle, à ce moment-là, le ministre de, de l'Enseignement, je pense que c'était le ministre Dupont, je suis en train d'essayer de vérifier, je ne sais plus. Euh, Celui-ci explique évidemment que c'est une faute grave, que le professeur de religion ne peut pas euh, dire une telle chose. Euh, je vérifie, oui, c'est le ministre Dupont, c'est ça, qui était le ministre de l'Enseignement obligatoire de la communauté française il dit que c'est un problème, une faute, que, que ce que le prof là n'a pas sa place dans les écoles, et que ça justifierait l'envoi d'un inspecteur dans l'école pour un rapport, et qu'après trois rapports négatifs, ça pense être exclu, etc. Mais je suis certain que beaucoup de profs de religion disent, et de toute cette bonne foi, hein, absolument pas pour, euh, euh, pour créer des problèmes aux professeurs de science, euh, tiennent des, plusieurs profs de religion doivent certainement tenir des propos pareils. Mais je crois que au delà de cela même, certains professeurs de biologie ne s'expriment pas toujours nécessairement adéquatement vis-à-vis -vis de l'évolution et laissent transparaître toujours une idée de... comment est-ce que je vais dire... de comme si l'évolution avait un certain but il est, il est toujours difficile de s'exprimer vis-à-vis de l'évolution d'une façon tout à fait adéquate, de façon à bien faire comprendre que dans l'évolution, il n'y a pas de finalité. On a été éduqué à vraiment, c'est notre esprit qui est comme ça aussi, à, à penser les choses en termes de finalité. Et euh, les professeurs, même de biologie, ils ne sont pas toujours bien formés à donner adéquatement les cours euh, sur l'évolution.
0: Mais récemment, je crois que c'était le mois dernier, il y a eu un, une enquête aux États-Unis qui montrait que la plupart des profs, de, que l'enseignement était très, de la théorie de l'évolution à l'école aux États-Unis était très mauvaise, soit parce que le pro les profs, euh, soit, euh, enfin, le passage et ne l'enseignaient pas, soit quand ils l'enseignaient, euh, le faisaient de manière extrêmement prudente et euh, par peur en fait des, des, des réactions des parents d'élèves. Est-ce que tu as l'impression que ce genre de problème arrive aussi chez nous ou bien? Pas vraiment.
1: Je, il est difficile de juger à ce niveau-là parce que ça, ça doit peut-être arriver dans certaines écoles où il y a une opposition un peu trop forte de la part de, de certains, certains étudiants, ce n'est pas impossible. Mais de toute façon, je pense que la place que l'on donne à l'évolution dans, dans le cours de biologie est trop faible, beaucoup, beaucoup trop faible. En, en définitive, quand on analyse, le cours de biologie n'a de sens qu'au travers de l'évolution. Les parties du cours sur l'évolution devrait être données en premier lieu et être la base de tout le cours de biologie. Ce n'est pas du tout le cas. En général, l'évolution est vue à la fin des cours, à la fin de, de la sixième année, etc., et euh, n'est pas abordée suffisamment en profondeur. Pour
0: dans ton travail, c'est vraiment la question de savoir comment les profs pourraient réagir à ce genre de situation. Donc, euh, si, si on imagine qu'on a un prof de science et que tout d'un coup, un élève euh, s'oppose, euh, enfin au moment où on aborde la théorie de l'évolution, s'oppose ouvertement dans la classe à, à ce qu'on qu dit, qu'est-ce que tu suggères aux profs de, de faire ou de réagir
1: Tout, tout d'abord, je voudrais dire mon travail, la, la caractéristique de mon travail, comme j'ai dit, c'est une compilation de plein d'articles que j'ai agencié entre eux, euh, il existe des livres qui sont excessivement bien faits, qui traitent de, de toute la problématique de comment enseigner convenablement l'évolution, de comment réagir vis-à-vis d'étudiants de, 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 créationnistes qui rejetteraient l'évolution. Ah, je pense par exemple au guide critique de l'évolution de Guillaume Lecointre, qui est un magnifique livre, mais j'ai voulu faire un travail qui pouvait être aussi un outil pour les enseignants dans le futur, qui, qui serait confronté à ce de problème. C'est pourquoi j'ai euh, travaillé principalement avec des articles qui sont tous disponibles sur le net. Euh, en citant chaque fois mes sources, c'est un nombre de sources absolument incroyables citées dans mon travail. Et en utilisant aussi plein de films et d'extraits de films qu'on peut trouver sur le net. Je cite chaque fois où les, les, on peut aller trouver ça sur le net, où on peut se procurer ça et, et travailler. Donc L'utilisation de comme les guides critiques de l'évolution, de mon travail, mais aussi en suivant tous les liens que j'ai mis dans mon travail, ou d'autres dossiers qui peuvent exister, ou d'autres travaux comme ça, peuvent être quelque chose d'essentiel, évidemment. Maintenant, je dirais que euh, la première chose à faire pour, euh, pour l'enseignant, c'est de bien distinguer la différence qu'il y a entre croyance et connaissance. Je vais dire que c'est la grosse problématique, c'est de pouvoir cerner le contour des sciences, voir ce qui est vraiment une science et la différencier avec ce qui est croyance. Si on commence à rentrer dans le jeu des étudiants qui rejettent la, la théorie de, de l'évolution en faisant un, un débat avec eux à ce niveau-là, ça ne sert à rien, on va s'enliser. Je pense qu'il faut surtout parvenir à rappeler chaque fois, vous êtes à un cours de sciences, je suis un prof de science, je vous enseigne des croyances et ça n'a rien à voir avec les connaissances. Euh, certains seraient tentés, par exemple, de dire euh, oui, mais par respect des, des, des étudiants, par respect des croyances, il ne faut, euh, faut pas s'opposer trop à, à, à leur propre position, à, à, à la théorie de l'évolution, etc. Mais euh, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le rôle de l'enseignant est de donner à savoir, d'enseigner à savoir. Et euh, si une personne vient avec des idées préconçues euh, qui sont fausses, ne pas le corriger, ne pas lui faire comprendre qu'il est dans l'erreur, c'est ne pas le respecter. Donc il n'est pas question pour moi de, de faire l'impasse sur l'erreur que l'étudiant commet et de, de commencer à, à philosopher avec lui il faut absolument bien le recadrer et expliquer ce qu'est une science, ce qu'est une croyance. Maintenant, il faut bien se rendre compte que mon travail ici se centrait sur les adolescents. Et les adolescents qui rejettent la théorie de l'évolution, c'est aussi des jeunes qui le font un petit peu par défi contre l'autorité. Euh, si c'est une, une population euh, issue euh, de l'immigration euh, musulmane, par exemple, c'est aussi euh, une forme de, de, de rejet contre le, le colonialisme, on va dire, ou des choses de ce style. C'est en fait euh, une sorte de combat euh, où ils ont fait un mauvais cheval de bataille, évidemment, euh, et qu'ils croient juste, mais aussi une rébellion d'adolescents. Donc, il faut bien tenir compte de ça aussi, tenir compte de la personnalité des, des, des jeunes, etc. Il faut bien se rendre compte aussi que la plupart d'entre eux, ce sont certainement des jeunes qui ont eu peu accès à la science, donc, et, et, qui ont été euh, très fortement influencés par leur milieu, par leur famille. Donc il faut utiliser des outils très pédagogiques et très didactiques pour pouvoir les, euh, les accrocher et les, les aider à se remettre en question, à se questionner, à se dire oui, mais après tout, c'est peut-être vrai que mes idées sont préconçus et que. Donc il faut utiliser des outils didactiques. Vraiment très bien fait, il en existe tas avec des, des petits films, etc. Euh, je pense à un film euh, « Tree of Life » de David Attenborough, qui est très bien fait. Et il y a « Evolution des pièces de puzzle », mais bon, ça n'est pas facilement accessible. Voilà, il y a l'interview de Guillaume Le Lecointre par Synapse TV et CNRS Images pour l'émission « Affaires sciences », qui est très très bien fait. Et je pensais surtout au film « Espèce d'espèce », qui est très didactique. Tout ça, ce sont des films qu'on peut trouver sur le net, hein. Maintenant, en Belgique, on a aussi la chance d'avoir un remarquable musée des sciences naturelles à Bruxelles qui consacre tout un passion à l'évolution, la galerie de l'évolution, qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous déjà visité, mais c'est vraiment très intéressant. Ben, en utilisant, par exemple, des petits films comme celui euh, réalisé par Anne Schiffman de la RTDF pour le magazine Au Quotidien, eh bien, elle présente dans ce petit film-là la galerie de l'évolution au musée. Donc, le, 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 le professeur peut très bien, par exemple, voir ce petit film-là d'abord en premier lieu avec, 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 avec ses étudiants, et puis après, aller visiter le musée, etc. Euh, voilà. Euh, bien connaître... La théorie de l'évolution c'est vraiment essentiel et s'apprêter à avoir une série de questions qui remettent en question les, la théorie de l'évolution, s'apprêter à pouvoir euh, contrer ces questions-là qui, des fois, sont assez élaborées et ne sont pas toujours faciles à, à contrer. Ça, c'est nécessaire aussi. Dédramatiser avec l'humour. Utiliser l'humour pour dédramatiser, c'est nécessaire aussi. Euh, voilà. En gros, hein. Et que ça a bien développé dans mon travail,
0: évidemment. Tu disais au départ, euh, bien différencier la, la croyance de, de, enfin de, la, de la science, quoi, des deux domaines. Évidemment, euh, le, le dessin intelligent, par exemple, fait énormément d'énergie pour se présenter comme, comme un discours scientifique et pour dire que le, le dessin intelligent serait une, une théorie alternative à la théorie de l'évolution, etc. Comment tu vois ça un peu, comment tu argumentes très vis-à-vis -vis de ça, si un élève vient et dit bah « Oui, mais non, le dessin, vous, vous dites que c'est de la croyance, mais le dessin intelligent, c'est une théorie scientifique aussi euh, qui serait prétendument aussi vraie que la théorie de l'évolution, par exemple. » Qu'est-ce que tu répondrais à ce genre de discours
1: en, en règle générale, déjà, ce que les gens vont dire, c'est euh, « De toute façon, vous, vous croyez en, en, en la biologie, vous croyez en l'évolution, moi je crois en, en la création. Euh, » Ils confondent deux choses différentes. Quand on parle de, de « croire en l'évolution », c'est pas croire en termes de foi, c'est croire en quelque chose qui est euh, plutôt euh, avoir une, un degré de certitude suffisamment grand en une théorie euh, qui est la théorie qui explique à l'heure actuelle le mieux les choses. L'évolution, elle, est un fait, ce n'est pas une théorie. La théorie, c'est l'explication darwinienne de l'évolution. Donc, le, L'évolution darwinienne, l'explication darwinienne de l'évolution et le, le, le néo-darwinisme est une théorie scientifique, donc basée sur des faits mesurables, concrets, analysables et reproductibles. La foi, en termes de foi en la création ou foi religieuse, est une croyance en un dogme ne peut pas être mise en question, tandis que là, une, une, une foi, ben ce n'est pas une foi à ce moment-là, une croyance, quand on dit je crois en l'évolution, je crois aux théories de, de, de l'évolution, là, on croit en une théorie, on croit dans le sens où on accorde énormément de confiance en une théorie qui est constamment remise en, en, en question, parce que c'est les bases de la science, on peut remettre en question tout le temps les choses, qui est constamment remise en question, qui a pendant 150 ans, était, euh, attaqué de toutes parts et remis en question d'état de foi, et on est toujours sorti grandi. Donc, c'est normal de prêter, de croire en cette théorie-là, dans le sens d'avoir confiance en cette théorie-là. Même à côté de ça, effectivement, euh, dans les le créations de sénisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont plusieurs euh, visages possibles. Un de ces visages, c'est le dessin intelligent qui essaye justement, le créationnisme, ça peut être aussi tout simplement le rejet clair, net de, de la théorie de, de l'évolution darwinienne en disant bon, je ne crois pas à ça. Pour moi, les animaux, l ont été créés. On peut même croire qu'ils ont été créés il y a 4000 ans, euh, tout comme cet vie. Mais le dessin intelligent est une forme de créationnisme beaucoup plus euh, subtile qui, euh, qui essaye de faire passer le créationnisme, la création, euh, comme, une, comme une science. Donc, en gros, euh, ils vont dire, par exemple, que, euh, oui, il y a bien euh, une certaine forme d'évolution, mais elle n'est pas darwinienne, elle est dirigée par... Un créateur. C'est ce créateur-là qui a tout le temps dirigé l'évolution vers une certaine finalité, finalité qu'elle l'homme, évidemment. Ils prennent souvent l'explication, l'exemple de la montre. La montre, si on trouve une montre par terre, on ramasse une montre qui est par terre, on se dit, « Bon, cette montre-là, elle est perfectionnée, elle marche très bien, elle marche leur. Elle a un créateur. » ne saurait pas être arrivé là, par terre, toute seule. c'est quelqu'un qui a fait, c'est un horloger qui a fait cette montre. Il y a donc un horloger qui a fait les êtres vivants parce qu'ils sont beaucoup trop complexes. Il prend par exemple l'exemple de l'œil qui est beaucoup trop complexe qui pour être apparu comme ça. La probabilité pour qu'un œil puisse avoir été produit par un processus d'évolution, par le hasard, est nulle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un créateur qui a créé l'œil. C'est un tout à fait faux, parce que ce n'est pas le hasard qui a créé l'œil. Ce n'est pas le hasard, c'est le fait que euh, l'évolution est basée sur deux choses, sur la variabilité. Bon, c'est basé sur le fait qu que les êtres se reproduisent évidemment, mais c'est basé sur la variabilité, donc les êtres en se reproduisant produisent des, des variations de génération en génération, est basé sur la sélection, la sélection naturelle. La sélection naturelle, ça peut être euh, le fait qu'on se fait manger ou pas manger, ou ça peut être le fait qu'on se reproduit plus facilement ou moins facilement. Donc les variations, la variabilité conduit à. Si une variation donne quelque chose qui est plus euh, adapté au milieu à un moment donné, T, eh bien, l'être aura, aura plus de descendance et aura plus de chances de survie, donc plus de descendance et donc va donner, donner, euh, transmettre sa variabilité, qui, etc., va se transmettre de génération en génération, et chaque variabilité euh, fait un changement, une évolution dans l'être. Donc ce n'est pas uniquement le hasard, mais c'est l'influence du milieu qui conduit à, à la création d'un œil, à partir de quoi À partir, c'est vraisemblablement, d'une... On connaît très bien pour l'œil euh, le schéma qui a pu conduire à, à, à l'apparition de l'œil. C'est euh, vraisemblablement, juste une petite cellule nerveuse qui, au début, pouvait détecter chez, chez l'être qui le possédait s'il y avait de la lumière ou pas, le jour, mais en plus. Certaines variabilités ont fait que la descendance avait petit à petit cette cellule nerveuse dans, dans un creux un peu renfoncé, ce qui permet évidemment de voir un peu la direction de la lumière, puisque la lumière ne s'est plus rentrée dans ce trou que lorsqu'elle est orientée en face du trou. Donc forcément... Euh, l'être qui avait ça avait déjà un petit avantage sur, euh, sur euh, son, son ancêtre qui n'avait pas ça. Donc petit à petit, l'évolution a conduit l'œil à devenir l'œil de, qu'on qu a chez les mammifères, par exemple, etc. Donc ce n'est pas uniquement euh, le hasard qui a conduit à créer un œil. Donc on ne peut pas faire une comparaison avec une montre qui est là, qu'on qu trouve sur la table. C'est euh, la, la variation, la variabilité et... Euh, la sélection due à la, la nature. Et en fait, aussi, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est on peut voir à l'heure actuelle tout ce que l'évolution a créé. Mais on ne voit pas tout ce que l'évolution n'a pas créé. Et il faut se rendre compte que tout ça s'est passé sur des millions d'années. L'évolution, il y a un facteur temps, on ne se rend pas compte de ça, mais le facteur temps est primordial, il est énorme là-dedans. Donc, on réalise tout ce que... Que l'évolution a pu faire, a réussi à faire, on va dire un œil, c'est merveilleux, mais on ne voit pas tout ce qu'elle a raté, tout ce qu'elle n'a pas su faire, puisque ça n'existe pas. Donc, ça n'a aucun sens d'essayer de tirer, des, de, de dire que la probabilité d'existence d'apparition d'un œil grâce à l'évolution est quasiment nulle, puisque on ne peut pas comparer à quelque chose d'autre, puisqu'il y a tout ce qui a été raté ou n'a pas existé ou qui n'existe pas, évidemment. Euh, le, le facteur temps est vraiment primordial aussi, il faut bien qu'on se rende compte ben, c'est un petit peu euh, il faut imaginer une forêt de, ben, une forêt remplie d'arbres bleus et euh, les prédateurs qui vivent dans, dans cette forêt-là sont rouges alors évidemment chaque fois qu'ils qu s'approchent de leur euh, de leur euh, proie la proie les voit parce qu'ils sont rouges les arbres sont bleus donc ils, les, les proies s'en vont évidemment dans, dans dans le pelage rouge, il y a une variation entre rouge un peu plus bleuté, rouge pas bleuté du tout. Donc il y, a, il y a plusieurs variations aussi de rouge. Ceux qui sont un tout petit peu plus bleutés sont un petit peu moins bien vus par les proies par les qui se laisseront capturer plus, donc cela là mange plus, donc ils se reproduisent plus et transmettent leur caractère à leur, à leur enfant. Donc la génération d'après est légèrement plus bleutée. Elle va elle-même transmettre ce gène-là mais aussi une variation possible, avec aussi une variation un tout petit peu plus bleue, etc., etc. Mais il faut des milliers et des milliers d'années, voire des millions d'années, pour avoir une évolution qui vont faire passer ce, ce, ce prédateur-là du rouge, et il va devenir, pour finir, bleu, puisqu'il est dans une forêt d'arbre bleu. Condition, évidemment, que le milieu ne change pas, et que les arbres continuent à rester bleus. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus, parce qu'il y a une, une évolution, les, les conditions du milieu, la nature, etc., changent constamment. Pour revenir à notre problème de, du dessin intelligent dans le créationnisme, effectivement ils essayent de se faire passer pour euh, ils essayent de faire passer leur théorie pour quelque chose de plus scientifique, c'est bien sûr c'est le but évidemment, c'est de pouvoir dire ben, nous aussi notre théorie elle est scientifique, donc elle doit être enseignée au même titre qu'une qu science à, à l'école, mais si on creuse un peu si on décortique, on se rend compte qu'elle est fallacieuse, qu'elle est fausse. Elle est basée sur de, de, des choses fausses. Et on peut, on peut le prouver chaque fois, on peut le démontrer.
0: Pour terminer, tu veux nous parler un peu de, de la petite pièce de théâtre que tu as fait pour ton passage, pour ton examen
1: Oui, bah, donc, euh, je me demandais comment faire passer un petit peu ça, pour, pour, comment présenter, euh, faire passer ça plaisamment. Hein. Et euh, donc, j'ai imaginé d'abord que j'allais présenter ça euh, je le présentais à des futurs profs hein, puisque les, toutes les, les personnes à qui j'ai présenté ça c'était les, les, les autres élèves de ma classe on enseignait en tout aussi, mais les autres élèves de ma classe sont des personnes qui passaient le CAP donc pour, pour pouvoir enseigner je me suis dit comme c'était souvent c'est un sujet qui provoque des controverses des conflits j'ai décidé de présenter ça sous forme justement d'une pièce de théâtre qui met en scène une controverse euh, en deux protagonistes mais avec de l'humour alors, j'ai essayé de créer quelque chose qui était facilement reproductible par n'importe qui. Donc, c'est juste une petite case de théâtre avec trois acteurs et une voix off. La voix off est faite par un des acteurs qui apparaît uniquement à la fin. Alors, j'imagine que c'est un jeu de spot qui éclaire alternativement l'un puis l'autre acteur. Mais bon, c'est absolument pas obligatoire. Au début, il y a deux acteurs masculins sur la fin. Ça pourrait être des à mais dans notre cas, c'était deux, deux acteurs masculins. Une personne qui joue le rôle d'un... Un professeur de biologie, euh, paléontologiste par exemple, qui est dans son bureau, et dans en dans ce bureau, il y a une autre personne qui joue le rôle d'un monsieur, créationniste entre guillemets. Parce que créationniste, il y a ceux qui sont créationnistes et qui défendent les idées créationnistes, et puis il y a ceux tout simplement qui ne savent pas trop, on pense que le créationnisme, c'est peut-être une théorie commune, comme, comme comme les théories scientifiques, et enfin. Je, je mets créationniste entre guillemets, mais il, il est assez convaincu quand même par ses idées de, de création. Il est le père d'une fille de 18 ans qui, est en dernière année, de ses études secondaires, il en visite chez ce professeur de biologie, il est dans le bureau de ce professeur pour lui expliquer qu'il voudrait qu'on donne au sein du cours de biologie de sa fille un peu moins de passe aux théories de l'évolution darwinienne pour faire un peu de place à une théorie, à une théorie alternative à la création. Hein, et que lui, il a appris cette théorie de la création dans sa vie sacrée, etc. Attention, j'essaie je n... je ne... de ne pas stigmatiser une église précise, je ne cite pas d'église, je ne dis pas que c'est un musulman ou un catholique ou un protestant ou quoi que ce soit. Les noms des protagonistes sont tels qu'ils sont d'issus d'un mélange un peu multi comme ça, euh, qui ne stigmatise personne en particulier. Et c'est traité sous la forme de l'humour, j'ai mis beaucoup d'humour. Tout à la fin de la pièce, le troisième acteur féminin apparaît, il s'agit de la fille, monsieur créationniste, qui elle, justement ne sent pas si convaincue par les idées de son papa, elle est un peu plus mitigée. Et elle donne sur la fin, comme ça, une note positive, un peu optimiste par rapport au travail que le professeur fait vis-à-vis de ses élèves pour pour à remettre en question leur idée ici. Et tout ça est supporté par euh, la projection de PowerPoint, de 57 slides, et euh, par neuf petits extraits de films. Euh, sont des extraits de films de... de, de de la RTBF, un film qui est passé au quotidien, d'une un, autre enquête de la RTBF, d'un de, de interview, interview de Guillaume Lecointre, et aussi j'utilise une petite partie d'un film d'animation, Évolution, les pièces du puzzle, qui est un petit film d'animation qui est projeté dans la galerie de l'évolution du Musée des sciences naturelles de Bruxelles, en permanence.
0: Euh, où est-ce qu'on peut trouver tout ce matériel enfin, Je sais que c'est sur le site Cortex, donc...
1: Moi, je suis vraiment très content parce que le but de, de mon travail, c'était effectivement d'essayer de mettre un outil au service de, des enseignants qui, qui éventuellement auraient un problème, un problème de, avec des étudiants créationnistes. Et justement, donc, euh, ce travail a, a été mis en ligne chez Cortex. Donc, Cortex, qu'est-ce que c'est que Cortex Le Cortex, je vous ce qui est marqué sur leur site, le Cortex collectif de recherche, esprit critique et science. C'est un collectif qui est né en 2010 à Grenoble, Marseille et Montpellier. Son but est de réunir tous les acteurs, enseignants, chercheurs, étudiants, travaillant sur un sujet, développant le critical thinking, l'aspect critique, quelle que soit leur origine disciplinaire. Il s'agit d'un compte transdisciplinaire et interuniversité. Alors, Cortex, on le trouve sur HTTP Cortex. Alors, Cortex, et non pas si on clique sur matériel pédagogique, contenu de cours, eh bien on trouvera mon, mon travail qui se trouve là.
0: Oui, ou si, oui. On tape, si on tape ton nom, je viens d'essayer dans Google, donc. Euh, je suppose bien. Ouais, vous... Joël Pierre Baum et Cortex, et on tombe directement sur la bonne page.
1: Oui, c'est ça. Donc c'est Pierre Baum, donc c'est du. Irlandais, hein, c'est poirier en néerlandais. Joel Perbom, ça s'écrit J-O-E-L. Euh, c'est P2E R-B2O-M. Effectivement, je pense que quand on fait une recherche dans Google, on peut trouver ça.
0: Au niveau des du front, j'aimerais revenir brièvement sur l'étude d'Aril Bem sur la précognition il y a eu récemment un rebondissement dont je voulais vous dire un mot parce qu'il est extrêmement intéressant donc euh, trois chercheurs, donc trois sceptiques hein, euh, Christopher French de l'université de Londres Stuart Ritchie de l'université d'Edimbourg et euh, Richard Wiseman ont tenté de faire des réplications d'un des protocoles utilisés par Daryl Bem dans son. dans, dans l'article qu'il a publié dans la revue Journal of Personality and Social Psychology. Et donc ils ont envoyé le, un, un papier joint avec, présentant les résultats de leurs trois différentes tentatives de réplication, euh, donc qui sont des. Qui, qui sont des échecs de réplication, des résultats obtenus par BEM. Ils ont tenté de, enfin, ils l'ont envoyé donc pour publication dans le même journal, euh, mais euh, le journal a refusé. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions parce que, euh, puisque c'était un prestigieux journal, euh, la, la publication d'Aril Pem a eu énormément de, comment dire, d'impact dans les médias. On en a beaucoup parlé, mais alors le, la même revue euh, qui donc publie un, un article affirmant que euh, la, la préconisation existe, refuse de publier une réplication, enfin des, un article contenant des réplications négatives de ce même travail. Et ça montre aussi que les revues scientifiques tendent à ne pas publier de réplication, ce qui pose problème puisque ça peut donner donc, euh, on connaissait l'effet tiroir, ou en tout cas une, une vue biaisée de la littérature puisqu'on n'a que les, effets, les, les articles positifs qui sont publiés. Et donc l'éditeur... Elliot Smith du journal Journal of Personality and Social Psychology a, dit, a répondu que ce journal ne publie pas de, de réplication, qu'elle soit un succès ou un échec. Mais encore une fois, c'est un problème de responsabilité. Ils ont pris la responsabilité de publier l'article de Daryl Bem qui fait passer dans, donc dans le grand public l'idée que, que la précognition existe. Et Daryl Bem insistait sur l'importance qu'il y ait des réplications, mais après, quand il s'agit de publier des réplications euh, négatives, à ce moment-là, il refuse de le faire. Voilà, c'était juste un petit, euh, un petit euh, update sur euh, le débat autour de l'article de Daryl Bem sur, le hein, sur la précognition. Oh, sinon, euh, je suis en train de travailler sur un nouveau podcast. Comme j'avais encore un peu de temps, j'avais du temps à revendre. Hein. Euh, J'ai décidé de faire un, un balado qui s'intitule par les montagnes hallucinées". Il s'agit d'un enregistrement audio d'une campagne de jeux de rôle basée sur l'œuvre d'Howard Philippe Lovecraft. Donc, il s'agit d'une campagne de jeux de rôle sur table qui euh, se situe, euh, qui, est une, qui est la suite du roman de Lovecraft qui s'intitule "Les montagnes hallucinées" qui lui-même est la suite des derniers chapitres du roman d'Edgar Allan Poe les aventures d'Arthur Gordon Pym donc dans les montagnes hallucinées on a une équipe de euh, de scientifiques qui part en Antarctique pour, euh, pour, des, pour des recherches pour, sur euh, vraiment forêt pour, faire, pour découvrir euh, bon, des fossiles etc mais euh, à un certain moment ils font des découvertes extraordinaires et en réalité ils découvrent euh, les restes d'une civilisation extraterrestre. Euh, D'ailleurs, ce roman a indirectement euh, influencé, si vous avez vu le, le film d'horreur euh, The Thing, qui se passe aussi euh, dans une station, euh, je ne sais plus si c'est au pôle Nord ou au pôle Sud, mais enfin c'est dans, enfin, dans le même environnement hostile, et il y a aussi un extraterrestre dans la base. Ici, ce roman de Lovecraft présente de l'intérêt pour diverses raisons. On a déjà parlé sur le balado de l'athéisme, de Lovecraft, qui imprègne sa, son œuvre littéraire. Et l'autre centre d'intérêt, c'est que justement, ce roman a été écrit en, au début des années 30, mais il présente déjà euh, les grandes lignes de ce qui sera par la suite la théorie des anciens astronautes. Donc l'idée que les extraterrestres auraient euh, visité la Terre dans un lointain passé et auraient généré... Euh, auraient soit créé l'humanité de manière génétique et soit enfin, ou les deux auraient influencé les religions, les folklores, les mythes, nos, nos religions serait en fait la, la, le souvenir de ces visiteurs d'un autre monde. J'en profite pour signaler que j'ai lu récemment un excellent ouvrage qui s'intitule « The Cult of Alien Gods ». H.P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture de Jason Colavito, qui est un ouvrage donc, qui, qui est un, un long parcours historique de la théorie des anciens astronautes, en passant par le Matin des magiciens, en passant par euh, Eric von Daniken et puis euh, Zakaria Sinchin plus récemment, et qui remonte. Bon, sa thèse, c'est que la source de la théorie des anciens astronautes se trouve justement dans les écrits de Lovecraft. Parce que justement dans « Les montagnes hallucinées », au début de sa carrière, Lovecraft prétend enfin, ses entités comme Cthulhu ou euh, Dagon sont plutôt, ont quelque chose d'un peu surnaturel, c'est des dieux. Il va parler de dieux. Mais à partir de vers la fin de son œuvre, et, et le processus est complet dans les montagnes hallucinées. Il transforme ces entités et finalement il nous révèle qu'elles ne sont jamais que des extraterrestres. Et c'est vraiment dans, dans les montagnes hallucinées que, que Lovecraft dit clairement que Cthulhu, ce n'est pas un dieu, c'est pas une entité surnaturelle. Non, c'est un extraterrestre. Simplement les extraterrestres de Lovecraft sont beaucoup plus imaginatifs que ceux de l'ufologie et donc c'est pas tout le temps des humanoïdes qui nous ressemblent mais c'est des entités bien radicalement différentes. Comme par exemple dans sa nouvelle The Color Out of Space où l'alien est une, une couleur qui n'existe pas sur Terre et qui arrive avec un, au moyen d'un météore. Il a toujours essayé d'imaginer des extraterrestres qui nous seraient extrêmement différents de ce qu'on peut, qu peut trouver sur Terre. Voilà, donc, euh, Les Montagnes Hallucinées présente, sont à la croisée de mes centres d'intérêt entre l'athéisme et la théorie des anciens astronautes. Et la campagne euh, de jeux de rôle par-delà Les Montagnes Hallucinées est une campagne titanesque, elle fait un peu plus de 700 pages, et ce euh, sera des nom de nombreuses heures de jeu. Alors j'ai créé un blog qui s'appelle, c'est aussi sur... Euh, donc vous pouvez le trouver à pangolia.com slash hallucinées et euh, oui, j'ai mis le premier épisode donc en, sur ce blog, il n'est pas encore disponible sur iTunes mais il, pour être sur iTunes il faut avoir 2 trois épisodes déjà donc il le sera euh, dans un certain temps, je vous le signerai probablement sur le podcast pour ces montagnes hallucinées j'envisage en, de faire un épisode par mois ça dépendra du rythme de jeu avec mes joueurs parce qu'on est un groupe de joueurs et moi je suis le, le maître du jeu ou ce qu'on dans l'appel de Cthulhu on appelle ça le gardien et donc, dans cette campagne, les, les survivants de la première expédition sont revenus il y a trois ans, ont informé plus ou moins, n'ont pas dit toute la vérité sur ce qui s'était passé en Antarctique, mais ils ont dit suffisamment pour susciter l'intérêt de la communauté scientifique. Et donc, une nouvelle expédition est en train d'être organisée, c'est l'expédition Starkweather Moor et euh, évidemment nos, les personnages les, donc dans, les personnages joueurs dans l'appel la, de Toulouse et les investigateurs mon groupe d'investigateurs vont faire partie de cette expédition et retourner sur les traces de la première en Antarctique et redécouvrir ce que la première expédition avait découvert et plus encore pour vous donner un petit goût je vais juste vous passer les 5 premières minutes de, du podcast pour terminer aujourd'hui, donc ça vous donnera juste une petite idée de de des montagnes hallucinées, euh, en quoi consiste un enregistrement audio d'une campagne de jeu de rôle. Par-delà les montagnes hallucinées, enregistrement audio d'une campagne de jeu de rôle basé sur l'œuvre d'Howard Philip Lovecraft et les scénarios de Charles et Janice Egan, publié par Chaosium en anglais et sans détour pour l'adaptation en français. Le gardien est Jean-Michel Abrassard. Murat Briggs incarne le manœuvre Hidalgo Cruz. David Puccella interprète l'étudiant et assistant de Moho's Bryce Timothy Cartier. Thomas Dekens interprète l'ingénieur et mécanicien Laurence Longfellow. Et Brieux Soales interprète le technicien de forage, Albert Gilmour. Nous sommes en mars 1933. On est donc à l'université de Berkeley en Californie Était dans ton bureau euh, en train de faire euh, tes activités habituelles. Quand euh, ton copain et euh, aussi ton, ton supérieur dans la hiérarchie académique rentrent dans le bureau, donc... Euh, il s'appelle Morehouse Price. Il est là. Euh, salut, tu as 5 minutes, on peut discuter. Euh... Oui, je t'écoute. Oui, tu, tu te souviens de, de William Moore le, le paléontologue. Que je ne dise pas de bêtises. Non, pas le du tout. tout. <rire> le géologue et paléontologue William Moore il a fait. Euh, non, fais-moi un petit jet de. Tu n'as pas de paléontologie, c'est Une paléontologie, si, je dis. Allez, vas-y, tu, tu peux me faire un petit jet de pourcentage. Et j'ai pas les aussi. Oh la score est plus élevé. On le calme toute D. On va dire que je suis la seule D s. On va dire 78. T'as combien En paléontologie, 60. Hein. Oui, donc effectivement, ton personnage, on n'a pas entendu parler. Euh... On a entendu parler de ce type-là, moi. Oh, mais pourtant, il a fait plein d'extrêmement de... euh, bonnes publications dans le domaine. Euh, ah, je t'en passerai si tu veux. Euh... Oui, il faudra ça, parce que franchement, t'es un illustre inconnu, là. Hein. Écoute, il m'a téléphoné euh, hier soir, parce qu'il a une offre très intéressante à nous faire. Oui, <rire> Euh, Oui, ben... Il y a trois ans, tu te souviens Il y avait l'histoire la... de... Non, je ne me rappelle pas non plus. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu dois faire pour me rappeler ça <rire> Bon, on va faire comme ça, tu hein. <rire> de de l'université euh, Mistaconic, elle a fait un, un voyage en Antarctique qui s'est très mal qui s'est très mal passé. Euh, ça, ça a été dans la presse, etc. Et ton personnage en a un vague souvenir. Euh, il y avait beaucoup d'excitation dans les milieux de la biologie euh, parce qu'ils il avaient fait des, des découvertes vraiment surprenantes en Antarctique. Et puis euh, la, la, la mission s'était euh, terminée euh, un peu tragiquement. Alors euh, ça, ça, tu t'en souviens quoi. Oui, je, oui, je m'en souviens. Oui. oui donc euh, ça fait donc à peu près trois ans maintenant que ça s'est passé mais enfin, ils ont eu des résultats tellement intrigants william Moore, a décidé de monter une nouvelle expédition pour, pour retourner voir euh, sur les traces de cette première de l'expédition euh. Euh, Miskatonique, de l'université Miscatonique. donc euh, oui, je suis très intéressé et puis comme es mon fidèle second euh, euh, William Moore nous a invités pour euh, au mois de juillet euh, faire un entretien pour voir si on aurait le job et j'ai accepté, je pense que si tu dois te rappeler à nous.
1: Bah oui, bien sûr. Les grands froids. Euh... Les grands froids, les <rire> creuser
0: pour trouver je ne sais pas quoi dans la glace. Oui, bien sûr. Je ne savais pas où aller pour mes vacances de juillet. De toute façon, je me dis pourquoi pas aller au pôle Nord. C'est génial. Ça au pôle sud.
1: <rire> au pôle Sud. Ça, c'est pas grave. <rire> oui, mais attends. Ça dépend de la polarité de la planète aussi. Ça peut changer parfois. Si c'est pas dans la glace du pôle Nord, tu vas, trouver, tu vas pas trouver autre chose que le loup. Du pochette, oui, oui. Allons, pochette,
0: c'est très bien aussi. Ah.